0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Hoy vamos a hablar y continuar con la serie, como decía David, de villanos valiosos. Vamos a hablar de Lot, el sembrador de iniquidad. Déjenme introducir el tema con esta noticia que les voy a dar. Esta es una noticia que leí en un periódico argentino, en la página del periódico, ahí me la encontré. Dice así la, la noticia, dice, La justicia de Bahía Blanca, Argentina, indagará hoy a un hombre de 38 años acusado de abusar en forma reiterada durante las últimas semanas de su hija de 11 años. La víctima vive en Rosario y estaba de vacaciones desde comienzos de año en la casa de su papá. Había llegado después de Año Nuevo con un hermano adolescente de 15 años que es hijo de un matrimonio anterior de la madre de ambos, separada hace muy poco tiempo del acusado. Fue el chico quien sospechó de las agresiones sexuales que sufría la nena y junto a un amigo al que conoció en esta ciudad fue a denunciarlo a la comisaría. Allí presentó la principal prueba que implica al acusado su teléfono celular, donde guardaba videos que registrarían los ataques sexuales a su propia hija. Cuando uno lee una noticia como esta, esto es una noticia desgarradora, a uno realmente le duele en el corazón ver cosas como estas, que pasen cosas como estas. Pero lo que me llamó la atención es que en la misma página donde sale esta noticia las noticias que están al lado, que vienen más pequeñitas, son estas tres noticias. La primera dice, anticipo para este verano. Mujeres ultra sexys, los vestidos de baño que vienen para este año nuevo. Usted puede imaginarse cuáles son. La otra decía, en forma de pregunta, malos amantes, los analfabetos sexuales. Así decía. Y la última decía, Micaela Breque, que no sé, no la conozco. Ni quiero conocerla. Supongo que es una artista argentina, Micaela Breque, se desnuda en un videoclip. Usted sabe que preparándome para este mensaje, para hablar de iniquidad, de Lot, puse en el buscador padres que abusan de sus hijos. Más de 5 millones de respuestas en menos de, usted sabe la rapidez con que eso le da la respuesta, de hombres que abusan de sus hijos. Todo esto, cuando uno lo lee, lo ve, es una ironía. Cuando nosotros leemos estas noticias, nos repugna, nos dan ganas de vomitar, pero esto es muy común en hoy en día. Es más común de lo que usted cree y de lo que yo mismo pueda creer y haya investigado. Si usted cree que esta historia es horrible, le voy a invitar a que abra su Biblia. En el capítulo 19 de Génesis, Temprano dije nueve, pero no es eh, Génesis capítulo 19. Porque vamos a ser testigos de uno de los pasajes más horribles relatados en la Biblia. Así es que prepárese, abra su Biblia, primer libro de la Biblia, capítulo 19. Prenda su dispositivo, ahí vamos a leer. Mientras lo buscamos, permítame orar para que Dios nos ayude en esta mañana. Señor Jesús... Aquí estamos, nos entregamos en tus manos, te pedimos por favor que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente Señor. Te ruego por favor Señor que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que al salir de este lugar la pongamos en práctica. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Génesis capítulo 19 Vamos a leerlo, vamos a leer ese capítulo completo. Es un capítulo que no se nos va a poder olvidar nunca. Dice así, versículo 1, capítulo 19 de Génesis. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Permítame hacer una pequeñísima observación ahí. Lot, que se sentaba, dice, a la entrada de la ciudad, los que se sentaban. En esas entradas eran notables Eran personas notables Era gente que tenía cierta posición en el pueblo Gente que se consideraban a ellos mismos como jueces Interesante porque Lot no pertenece a Sodoma No es de ese lugar Viene de Ur de los Caldeos con Abraham Esto implica que estaba muy metido Muy, muy metido en la sociedad Para ser ya un juez sigo leyendo al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo por favor señores les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo allí podrían lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino no gracias respondieron ellos pasaremos la noche en la plaza pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Verso 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes Como ancianos estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron. ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera. Queremos acostarnos con ellos. Esto realmente suena pesado. Esto realmente se está poniendo muy feo. Sigo leyendo. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí. Les dijo. Por favor. Amigos míos, qué clase de amigos los de Lot. Por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. No puedo creer, no puedo ni, ni imaginarme, ni sentir lo que un hombre, lo que un padre puede sentir para sacar sus hijas y decirle tome, Haga con ella lo que ustedes quieren pero a estos hombres no les hagan nada Pues han venido a hospedarse bajo mi techo quítate de ahí le contestaron y Añadieron este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar pues ahora te Vamos a tratar peor que a ellos entonces se lanzaron contra Lot y se Acercaron a la puerta con intenciones de derribarla pero los dos hombres se extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta tu ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenecen, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable Por eso nos ha enviado a destruirla Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir con los prometidos de sus hijas Apúresen, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla Pero ellos creían que Lot estaba bromeando Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot, exclamaron Apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí Para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano Lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas Y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No señor mío, por favor, respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo. Y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas. No sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, le respondió. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Soar. Soar significa ciudad pequeña. Verso 23. Los llegó a Soar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes junto con toda la llanura y la vegetación del suelo, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal, quizás el hecho que más recordamos de este capítulo que estamos leyendo, al día siguiente Abraham Madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura Y vio que de la tierra subía humo como de un horno Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura Pero se acordó de Abraham y sacó a Lot en medio de la catástrofe Que destruyó a las ciudades en que habían habitado Verso 30 Luego por miedo a quedarse en Soar, la ciudad pequeña, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa, allí vivió con ellas en una cueva, un día la hija mayor le dijo a la menor nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras como es la costumbre de todo el mundo, ven Vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor mira anoche me acosté con mi padre vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él. Y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre. Y sin que éste se diera cuenta de nada. La hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab. Padre de los actuales Moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ven a mí, Padre de los actuales amonitas. Qué historia, Dios mío. Qué historia. Ni siquiera parecida a la que leímos en el periódico al principio. Llena de perversiones. Y es que eso es lo que hace el engaño del pecado. El engaño del pecado nos afecta a usted y a mí. Porque dice la Biblia. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios Cómo puede un padre entregar a sus dos hijas a cambio de dos extraños Y yo mismo me preguntaba no solamente les dijo aquí están mis hijas Sino que llega y dice hagan con ella lo que a ustedes les plazca Lot se fue a una ciudad llena de pecado Tal vez pensó, voy a ir y voy a hablar con con la gente de aquí, voy a hablarles del amor de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que aprender, para permitirme poner un fundamento a lo que voy a desarrollar después, es que no hay nada más engañoso que el pecado. Lo engañoso del pecado es que un buen corazón sin dirección Siempre nos lleva a los lugares equivocados Importante aquí en este punto Dar el significado de lo que significa iniquidad Vamos a hablar de Lot el sembrador de iniquidad Iniquidad en el diccionario de la Real Academia Española Dice dos, tres palabras nada más Dice maldad, injusticia grande Uno puede ser sembrador de maldad Puede ser sembrador de injusticia porque el pecado es engañoso y un buen corazón sin dirección Siempre nos lleva a los lugares equivocados, vea qué impresionante Lot lo describe la Biblia Era un hombre justo, segunda de Pedro capítulo 2 versos 7 y 8 dice Por otra parte libró al justo Lot, al justo Lot de que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien día tras día sentía que se le le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía pero a pesar de que Lot condenaba el estilo de vida de los sodomitas le encantaba disfrutar de la vida en Sodoma prefería ganar dinero a costa de sus paisanos que vivir en las colinas donde no habría una vida corrupta pero tampoco una buena vida, usted lo puede revisar en Génesis capítulo 13 está eso, no se trata de ser bueno nada más, no se trata de ser simplemente buenos o de tener buenas intenciones, lo, siendo un hombre justo Un hombre bueno terminó en un lugar lleno de pervertidos, de perversión, lleno de homosexualidad y tal vez aquí permítame hacer un pequeño paréntesis, hoy estamos siendo atacados por todo lado, homosexualidad, fornicación, adulterio, de todo se ve, nosotros nos largamos las vestiduras cuando oímos hablar de alguien homosexual Pero yo me ha llamado tanto la atención de que hay parejas que no se han casado y que tienen relaciones sexuales. Y usted podrá decirme, seguro ese ya está muy viejillo para pensar en que ahora la sociedad es así. No, es que nos vamos acomodando a lo que nos va ofreciendo el mundo. Si alguien que no tiene esposa, Si son novios y están teniendo relaciones sexuales, eso tiene un nombre. La Biblia dice que es fornicación y la Biblia llama que eso es pecado. Le guste al que no le guste. Se llama pecado y punto. No siempre se puede influenciar a las personas positivamente. Hay que tener mucho cuidado. Se requiere más que ser un buen hombre. Se requiere más que ser una buena mujer. Se requiere mucho más que eso. Primera de Corintios 15:13 dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es que nosotros, la mayoría de iglesias, siempre tenemos buenas intenciones, buenos corazones. Escoltaba en la mañana que cuando estaba aquí en su tiempo, vino un muchacho. A la iglesia conoció del Señor una felicidad impresionante. Él nos contaba que su, su pecado era que a él le gustaba emborracharse. A él le gustaba andar con toda clase de mujeres, Iba a todos los salones, no se perdía los viernes y los sábados los bailes en los salones. Se iba, como decía él, se iba a bailar al Jorón. ¿Cuántos conocieron el Jorón? A ver, un lugar el Jorón. Bueno, algunos. ¿Cuántos bailaron en el Jorón? No, no digamos eso. Bueno, él mencionaba el Jorón, la cima, en Alajuelita, un lugar de altura. Eh, Los Jocotes era otro lugar. No sé, Sus. Entonces él iba ahí, eso era lo que le gustaba. Entonces él dice, cuando llegó aquí, mire, yo quiero ayudar a esa gente. Esa gente necesita conocer de Dios un buen corazón, una buena intención. Preparó todo su plan, Según él no no dio tiempo a darle las instrucciones y entonces él dice mi plan es este, yo voy a ir a esas muchachas que van a esos salones, que van solas, que están faltas de de compañía, que no tienen esperanza, yo las voy a sacar a bailar y dice y no las voy a sacar a bailar swing ni nada de eso, verdad no, voy a sacarlas a bailar boleritos y entonces las voy a agarrar así las voy a apretar y cuando las tenga aquí bien apretadas, primera apretada les digo Jesús te ama, al oído, segunda apretadita arrepiéntete de tus pecados, sabe cuántas aunque usted no me lo crea, sabe cuántas muchachas evangelizó este caballero, ninguna, ninguna, lo que pasó Fue que él terminó precisamente en lo mismo de lo que Dios lo había sacado. ¿Sabe por qué? Porque un buen corazón no es suficiente. Las buenas intenciones no basta, tenemos que ir más allá. Nosotros necesitamos caminar. Si nosotros tenemos buenas intenciones pero no conocemos la palabra de Dios es posible que nos vaya a costar mucho. Es por eso precisamente que usted y yo estamos hoy en la iglesia. Lot empezó en las afueras de Sodoma. Luego se pasó a la entrada. Y después se convirtió hasta en juez. Porque poco a poco nos vamos acercando a Sodoma. Las buenas intenciones no nos asegura que no vamos a cometer tonterías. Y esto fue lo que le pasó a Lot. No se dio cuenta y en medio de su caminar. De su buen corazón, de su buena intención. Cuando se dio cuenta estaba involucrado en Sodoma. Permítame a partir de este fundamento darle cuatro señales. Para saber si nos estamos llenando de iniquidad. Cuatro señales para saber si vivimos demasiado cerca de Sodoma. Número uno. Falta de comunicación. Y relación con Dios. Lot. Tal vez creyó que no necesitaba. Más que ser un buen hombre. Y que no era necesario. Una relación con Dios. Hoy nos hemos olvidado. Mucho. Muchísimo de Dios. No se trata de religión. Se trata de una. Verdadera y genuina. Relación con Dios. Vea Lot. Hablando de comunicación, escuchó a los hombres, respondió, pero no obedeció. Verso 15 dice, los ángeles insistieron con Lot, había escuchado, no obedeció. Verso 16, como Lot titubeaba, oyó, respondió, pero no hacía nada. 17, huye hacia las montañas. 19, pero yo no puedo escaparme, escuchó, pero no respondió. Falta de comunicación con Dios Lot creyó que era libre para elegir Pero en realidad estaba atado por el pecado No se había apercibido de la magnitud del desastre Que estaba por sobrevivir. Tenía más temor de los peligros de la montaña Porque nosotros tenemos que recordar Que para caminar en medio de una sociedad como esta nuestra Debemos de tener una correcta comunicación con Dios Y tenemos que tener una correcta relación con Dios Déjeme hacerle una pregunta Respuesta, una pregunta retórica Esto es una una respuesta que se va a hacer usted mismo ¿Le pedimos más a Dios que nos bendiga? ¿Que nos sane o que haga favores que no está mal? O le pedimos más que nos ayude a caminar correctamente. ¿Qué le pedimos más a Dios? ¿En qué gastamos más nuestras oraciones? Si se puede decir de alguna manera. La primera señal de que nos estamos yendo a vivir demasiado cerca de Sodoma. Es una falta de comunicación y de relación con Dios. La segunda, la segunda póngale mucha atención a esta. Es falta de influencia Espiritual hacia quienes nos rodean Falta de influencia espiritual Hacia quienes nos rodean Verso 14 dice Lot salió para hablar Con sus futuros yernos Es decir con los prometidos de sus hijas Apúresen les dijo Abandonen la ciudad porque el Señor Está por destruirla pero ellos creían que Lot estaba bromeando. ¿Qué clase de influencia espiritual podría tener Lot con los que le rodeaban si los mismos futuros yernos suyos, cuando les dice eso, ellos creen que Lot lo que está haciendo es vacilándolos. Lot no convenció a nadie más fuera de su familia. Ante leímos, vimos que se fue con su esposa, que se fue con sus hijos, pero los yernos no le creyeron nada. No influenció, y es más, yo creo, que su esposa se fue y sus hijas se fueron porque no les quedaba de otra. Pero ni en ellos tenía influencia. Sus yernos eran parte de los depravados que habían en ese lugar. Sus hijas no tenían valores morales ni espirituales. Lot se había olvidado de ser el líder espiritual de la casa. Y hoy este es un llamado Verdadero y real para aquellos que tenemos la oportunidad que Dios nos dio De ser líderes espirituales en nuestra casa Un par de preguntas en esta segunda señal ¿Qué valores ha adoptado su familia porque los han visto en usted? ¿Puede alguien que vive bajo su mismo techo, un hijo, un tío, un cuñado, un papá Alguien decir Yo tengo el valor de la honestidad porque eso se lo he visto a mi padre ¿Qué valor espiritual ha mostrado usted que alguno de sus hijos diga Yo oro porque vi a mi papá, a mi mamá orar Yo leo la Biblia porque los vi a ellos hacerlo La segunda pregunta ¿Nos educa la televisión? ¿Nos educa la internet? ¿O nos educa lo que dice la Biblia? ¿A dónde está poniendo usted su educación? Fíjese que el jueves iba para una cita del oculista. La clínica a la que voy yo queda al puro frente del Estadio Nacional. Estuve a solo 20 metros de tener el honor y privilegio de escuchar a Bad Bunny. Como, como había tanto carro, tanta presa, mi esposa y yo pudimos ver Todo el desfile de aquel montón de muchachos que iban, impresionante, perdón si ofendo algo, la decadencia de la vestimenta de todos, ninguno se salva. Cuando llego a la clínica me habían mandado un tiquete y yo no entendía por qué, porque el el parqueo es un parqueo que está al frente, entonces cualquiera se puede meter, pero reservaron algunos para los que teníamos cita. El que estaba en la puerta del parqueo, ni siquiera me la pidió. Y entonces mi esposa me dice, seguro como nos vieron tan viejillos, dios, usted no vienen a ver Bad Bunny? Y le digo yo, pues sí, debe ser por eso, porque era solo la juventud. A ver, si lo pongo de alguna manera, ¿podían ser sus hijos o mis hijos? Y resulta que cuando salgo yo ya, eh, aquella cosa estaba ya que ah, ya empezaba a sonar. Cuando salgo yo me espera mi esposa con, una, con un screenshot, una foto. Y me dice ahí, me enseña y me dice, ¿Eh? joven de 72 años en el concierto de Bad Bunny. Entonces, es una noticia cierta. es una noticia. Entonces no estaba tan largo de que tal vez nosotros íbamos para el concierto de Bad Bunny. Íbamos muy mal vestidos para eso, sí. Pero yo me pregunto, tal vez usted, yo voy a ser honesto. Yo he oído el nombre de Bad Bunny. Pero obviamente yo estoy en otra generación. Pero nunca había escuchado ni una sola letra de Bad Bunny. Por lo menos que lo haya hecho con intención. nunca. Pero entonces porque iba a hablar de eso. Puse letras de Bad Bunny en la computadora. Dios mío. Eso es terrible. Y yo sé que causa risa. Pero usted sabe que eso es lo que está educando a sus hijos. A sus muchachos. Lo que él está diciendo ahí. Porque si yo pongo la cantidad, no sé cuántos eran los que habían en ese estadio Pero era una cantidad enorme lo que había ahí Duré casi para para atravesar una, una cuadra y doblar a la derecha Casi duramos una hora por la fila que había de carros de toda la pelota Solo a mí se me ocurre ir a una cita cuando viene Bad Bunny Vea si no sabía que venía que les tuve que preguntar a los de la, de la óptica, le digo, ¿qué es lo que hay ahí? Y me dicen, es el concierto de Bad Bunny, y yo, sí, pero usted no sabe ni quién es ese. Bueno, señal número tres. Señal número tres de que nos estamos acercando, estamos viviendo muy cerca de Sodoma. Falta de unidad y de valores familiares. Vea cómo estaba la vida de Lot. Ofreció a sus hijas para ser violadas. Verso 8, la esposa no sigue la instrucción del esposo. Verso 26, los yernos se burlan de él. Verso 14, las hijas le faltan al respeto. En los versos 30 al 38. Nuestra sociedad se ha convertido hoy en día en una sociedad individualista. Nosotros lo que decimos es déjeme solo. Yo quiero estar solo. Por eso es que los airpods, todos esos audífonos. Tienen tanto auge y tienen tanta venta porque eso nos permite a todos estar solos, aislados. Cuando usted ve a alguien con esa cuestión puesta, uno con mucho cuidado ahí le dice, porque le da miedo, pero lo que está diciendo es, déjenme solo, yo quiero estar solo, no quiero que nadie más esté conmigo. Falta de unidad, hoy no lo, ni nosotros mismos lo, lo buscamos con las demás personas ni con los fami- ni con la familia aprovechando cuándo fue la última vez que tuvieron una actividad juntos como familia que comieron juntos que cenaron juntos cuándo fue la última vez precisamente después de escuchar a Bad Bunny yo el jueves me fui para donde mi hija mi hija tiene treinta y tantos años no digo porque probablemente me está oyendo y entonces le digo yo, ¿usted sabe quién es Bad Bunny? me dice, sí papi, yo he oído de Bad Bunny. Le digo, ¿y qué es lo que tiene Bad Bunny? Y me dice, ya ahí sí estoy totalmente descontextualizada. Perdida. Ya eso, ya eso no es mi nota, me dijo ella. Bad Bunny estaba con su esposo. Ese día nosotros nos habíamos preparado para tener una, una cena de acción de gracias y aprovechábamos para celebrar el cumpleaños de mi esposa. Es, mi, es la única hija que tengo aquí, mis otros dos hijos viven fuera del país entonces aprovechamos y, y de verdad que es un momento bonito porque a veces nos cuesta tanto expresar, expresar gratitud hasta en medio de la misma familia, ¿Cómo nos cuesta me acuerdo que mi hija dijo yo empiezo y bueno yo le doy gracias a Dios por el trabajo de mi esposo, por mi esposo, eh, porque estoy aquí con mis papás, por mi hija, que es la nieta que nos tiene a todos bailando de cabeza, que nos tiene... Bueno, entonces yo la oigo y entonces yo estoy así esperando. Yo, entonces ella me dice, papi, sí que usted. Y yo le digo, bueno, yo gracias por todo. No, 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 tiene que decir por qué da gracias. No es por todo. Es, es, ¿Qué es? Entonces, bueno, gracias por mis hijos, por... No, 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 pero específicamente. Bueno, la cosa es que al final eh, ya di mis gracias por ella, por mi yerno, por mis nietas, por mi hijo que está largo, por mi otra hija también. Al final todo le hicimos, pero no estamos acostumbrados. Si usted quiere sembrar valores para que esta señal no lo ataque, eh, esta, esta señal de falta de unidad, acostumbre a hacerlo. Hágalo usted para que le sea más sencillo. Señal número cuatro. La señal número cuatro de que nos estamos llenando de iniquidad. De que estamos viviendo muy cerca de Sodoma Es tomar malas decisiones Lot escogió la avaricia Quiero la tierra mejor para mí Lot escogió vivir cerca de Sodoma Después en la entrada y después dentro de Sodoma Escoge amigos depravados en Sodoma Imagínense cuando les dijo Amigos míos espérense en qué clase de amigos Malas decisiones a veces tenemos incluso que usar Un poquito nosotros, nuestro instinto para decir Este no es una buena amistad Les decía en la mañana que yo vengo de los barrios del sur de, 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 Pero de la parte brava de los barrios del sur No, 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 no no de, lo, de la parte dura Llámese Sagrada Familia, Cristo Rey, Barrio Moreno eh, Todo lo que es ahí difícil Todos mis amigos Éramos mal hablados, todos Por por no decir todos, éramos vulgares a la hora de hablar Y bueno yo me convierto, eh, me caso, eh, me, me voy de ahí Y un día voy caminando por la avenida central Y me topo a uno de esos amigos míos Pero de esos de ahí, de esos de veras Cuando me vio fue tal alegría que me dice Mario, 17 veces me mentó la madre Aunque usted no lo crea 17 veces, esa es la forma de saludarme, dice ya hijo tal, cómo estás hijo, y yo hasta que me sentía pero cada, cada, madrazo que me pegaba hasta que me hacía para un lado y para otro Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, todo lo que hacemos tiene su consecuencia No se salva, dice Primera de Corintios 10.23, todo está permitido, no todo pero no todo es provechoso Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Podemos elegir lo que nosotros queramos, pero no todo conviene. Pregunta para usted y para mí mismo. ¿Cuál es el resultado de las últimas decisiones que ha tomado? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Puede usted analizar y ver cuál es el resultado? ¿Hay algún patrón que sigue la toma de decisiones en su vida? ¿Han sido todas malas? Porque hay que revisar. Esta familia tan disfuncional nos permite hacer el análisis de preguntarnos Hacia dónde estamos llevando a nuestra familia Es ahí donde usted quiere tenerla o es en otro lugar Y porque no quiero quedarme solamente en las señales Permítame después de darle esas señales Tener cuidado para no estarnos llenando de iniquidad Para no estar viviendo cerca de Sodoma ¿Qué podemos hacer nosotros entonces ahora en esta sociedad tan dura, tan difícil que todo es relativo? Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿qué podemos hacer? Consejo número uno, lidiar con nuestro pecado urgentemente. Eso quiere decir ya, reconocer con honestidad en qué estamos pecando y trabajar en eso inmediatamente. Porque recuerde que habrá un juicio para todos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 del verso 9 al 11, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores Heredarán el reino de Dios y sigue el verso que me da esperanza a mí Le tiene que dar esperanza a usted, verso 11 Y eso eran algunos de ustedes Pero ya han sido lavados y ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Fue muy difícil sacar a Lot de Sodoma, fue muy difícil, pero fue mucho más difícil sacar a Sodoma de Lot. Lo tenía metido. Fue difícil sacar a Lot de Sodoma Pero fue mucho más difícil Sacar a Lot y a su familia De Sodoma Si el pecado es lo que está brillando En nuestra vida Recuerde esto tan sencillo Dios quiere perdonarnos Dios quiere perdonarnos Quiere perdonarlo a usted, quiere perdonarme a mí Segundo consejo Huya por su vida Pero hágalo ya Huya por su vida pero hágalo ya no deje para mañana lo que tiene que hacer hoy. Todos sabemos cuál es ese pecado que nos asedia, que nos anda rondando ahí. Hay que huir ya. Si estamos en peligro, lo que tenemos que hacer es huir. Lot esperó hasta el final. Los ángeles lo tuvieron que agarrar de la mano para sacarlo. ¿Hasta cuándo vamos a esperar nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Recuerda a José allá en la casa de Potifar. Aquella mujer lo tomó y le dijo acuéstate conmigo. José no se quedó ahí. Voy a ver hasta dónde puedo pulsearla. Voy a ver hasta dónde llego. Lo que hizo fue huir. Salió en carrera. Este es el momento. Huya, huya ya del pecado. Pero hágalo ya. Dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 22. Huye de las pasiones juveniles. Tercer consejo, no mirar atrás, no es el simple hecho de mirar atrás es que el corazón de Lot estaba en Sodoma y no en Dios, es que el corazón de la esposa de Lot estaba en Sodoma y no en Dios, la mirada de la esposa de Lot no fue de curiosidad sino de codicia A veces es muy difícil no mirar atrás Porque hay muchas cosas que nos tienen Apegados a nosotros en la vida Pero recuerde que para eso vino Cristo Para liberarnos a cada uno de nosotros Tenemos esperanza en Cristo Jesús Número cuatro, el último consejo No se trata de ser perfectos Sino de arrepentirnos el cristianismo no son reglas que cumplir Sino principios de vida para aplicar Es mejor buscar a Dios Antes de tener que huir del pecado Abraham decidió buscar a Dios Lo decidió llegar hasta el momento En el que tuvo que huir Las malas decisiones Las tomamos porque siempre Queremos hacer todo nosotros solos No queremos ayuda de nadie ¿Y por qué pasa eso? Porque somos simplemente humanos, no perfectos. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Lot no fue obediente y la historia de horror que vivió le salió cara, muy, pero muy cara. Al final fue el abuelo de sus propios hijos. Vio cosas horribles de las que se hacían en Sodoma. ¿Por qué? Nosotros no Evitamos todo eso Porque todo tiene Consecuencias, recuerde Que los cristianos no somos Perfectos, solo Somos perdonados Y esto nos recuerda que Tenemos esperanza En Cristo Jesús Hay esperanza, hay Esperanza, huya de Sodoma, huya de las pasiones Huya del pecado, dígale Que no a la iniquidad Busque a Dios. Amén. Dígale, Señor, me rindo. Me rindo delante de ti. Dígale, Señor, aquí estoy. He luchado tanto. Las cosas no van como yo quisiera. Pero yo sé que tú puedes hacerlo, Señor. Aquí estamos delante de ti. Hombres y mujeres valientes, Señor. Con corazones buenos, Señor. Que queremos. Servirte, Queremos amarte Señor Pero en algún momento Cada una de estas señales Ha tocado a nuestra puerta Señor Nos ha faltado influencia Espiritual Sobre las personas que nos rodean Nos ha faltado Señor Unidad y valores En la familia Nos ha faltado reconocer Que no somos perfectos Que solo somos perdonados Señor Hoy te ruego en el nombre de Jesucristo Señor que aquel que tiene que correr que lo haga de una vez que diga Reconozco que esto es lo que a mí me asedia y que pueda huir Señor gracias una vez más Porque yo sé que tú lo vas a hacer yo sé que en medio Señor de estos días que vienen Que pueden ser muy llamativos para muchos Señor yo te pido que nos guardes y que nos cuides Señor Con muy buen corazón no es suficiente. Necesitamos tu dirección. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén, amén. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.